بسم الله الرحمن الرحيم طرق الشيطان في اغواء الانسان ان الله عز وجل قال لادم عليه السلام ولحواء ان الشيطان لكما عدو مبين انه عدو فهو يجر المرء ويستجله خطوه خطوه خطوات الشيطان وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان في اربعه مواضع من كتاب يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم عدو يرصدك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان وشركه الشيطان خلف كل شر فتش عن كل شر في الارض تجد الشيطان خلف عداوته بينه واذا نظرت واردنا ان نحصر اجناس الشر التي يدعو اليها الشيطان عن سته كبار عمل الشيطان ما من طريق الا وعلى الرصد شيطان فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الشيطان قعد لابن ادم على اطرقه فجاءه من باب الاسلام اسلم ابن ادم فجاءه الشيطان قال له تسلم وتذر الهتك والهه ابائك واباء ابيك فعصاه فاسلم وسوسه الشيطان توقف له على طريق الهجره قال اتهاجر وتذر ارضك وتماء فيقول له انك اذا هاجرت قيدت حركتك فعصاه وهاجر وسوسه الشيطان فقعد له في طريق الجهاد فقال له تقاتل فتقتل فتنكح المراه ويقسم الماء فعصاه وجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهد في سبيل الله فقتل فله الجنه فغرق فله الجنه فوقصته دابته فله الجنه اجناس الشر وللشيطان اجناد من بني ادم يقومون بنفس الدور باتقان رجس الطواغيت لا بد ان يتطهر المرء من رجس الطواغيت ولا يعبد شيئا من دون الله عز وجل فاذا جاء التوحيد نفعه اقل يسر دار المنار ان تقدم لكم هذا الاصدار والذي هو بعنوان طرق الشيطان في اغواء الانسان لفضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني والان مع الماده تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين إن موسى عليه السلام ذكر صفتين كاشفتين للشيطان عدو مضل مبين الصفة الأساسية وصف الذات بالنسبة للشيطان إنه عدو فماذا ينتظر يا أولي الألباب من العدو أينتظر منه إيصال الخير إنه عدو ثم ذكر صفتين كاشفتين لهذه العداوة مضل مبين أما أنه مبين فهذا من أعجب ما يكون قد أفهم ويفهم أولو الألباب أن يزل المرء إذا كانت عداوة العدو خفية قد أفهمها ويفهمها غير زل لأنهما أبصر أما أن تكون العداوة بينة ظاهرة غاية الظهور ومع ذلك يزل المرء هذا شيء عجيب إن الله عز وجل قال لآدم عليه السلام ولحواء إن الشيطان لكما عدو مبين طيب أسلوبه طالما العداوة بينة وسهل أن تكشف فالشيطان له طريقة طريقة الخداع والمبر حتى يخفي هذه العداوة البينة الظاهرة فهو يجر المرء ويستذله خطوة خطوة وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان في أربعة مواضع من كتابه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الموضع الثاني ادخلوا في السلم كافة السلم والإسلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا 
كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين في ثلاثة مواضع بعد ذكر الخطوة يذكر العداوة البينة حتى لا يلتبس عليك خطوه وجره والموضع الرابع يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر إذا طريقة الشيطان الجر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان وشركه شرك الوالفخ ينصب له شرك فتش عن كل شر في الأرض تجد الشيطان خلفه كل شر وضع في الأرض فالشيطان خلف هذا الشر فعداوته بينة وإذا نظرت وأردنا أن نحصر أجناس الشر التي يدعو إليها الشيطان فهي لا تخرج عن ستة عن ستة كبار قد يندرج تحت كل صنف مئات الجزئيات لكن كل هذه الجزئيات ترد في آخر الأمر إلى ستة أجناس الجنس الأول أنه يدعو المرأة إلى الإشراك بالله والكفر به فإذا وقع المرء به وظفر الشيطان منه بذلك خف أمينه وقل مع المرء عمله وهذا هو ما يصبو إليه الشيطان وهي الغاية القصوى لما يريد قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم كان مقتضى المعنى لأقعدن لهم على صراطك المستقيم لكن حد حرف الجر على أقوى لأقعدن لهم صراطك فإن الذي يعلو على الشيء قد يفارقه إنما هذا معناه أنه لزم القعود على الصراط لزوما أكيدا لا يفارقه ولا يغادره حتى صار كأنه والصراط شيئا واحدا لأقعدن لهم صراطك المستقيم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وأحمد وابن حبان من حديث سبرة ابن أبي الفاتح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ما من طريق إلا وعلى الرصب شيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هي دي الجهات الأربع التي يتحرك فيها ابن آدم فهذه الطرق فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان قعد لابن آدم على أطرقه أي ما من طريق يتوجه ابن آدم إليه إلا كان على أوله شيطان فجاءه من باب الإسلام أسلم ابن آدم فجاءه الشيطان وقف على طريق الإسلام قال له أتسلم وتذر آلهتك وآلهة آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم فوقف له على طريق الهجرة 
قال أتهاجر وتذر أرضك وسماك وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول الطول هو الحبل الذي تربط به رجل الفرس ثم في نهاية الحبل وسد يبقى إذا الفرس عنده مساحة حركة في حدود طول الحبل ويتحرك في حدود الحبل له حركة نعم ولكن حركة مقصورة مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول وأي مهاجر في بلاد الغربة مساحة حركته ضيق إما أن يكون فر هاربا فهو حريص على ألا يفطن إليه أحد دائرة معارفه ضيقة ليست كالذي يسكن في بلاده وبين أهله وماله أيضا مساحة رزقه أقل من مساحة رزق الإنسان المقيم في بلده وبين إخوانه وأخدانه وأهله فيقول له إنك إذا هاجرت قيدت حركتك نعم لك حركة ولكن كالفرس في الطول مربوط بحبل طويل فعصاه وهاجر فقعد له في طريق الجهاد فقال له تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم الماء يعني امرأتك التي تغار عليها ولا تتخيل على الإطلاق أن يتزوجها رجل غيرك فنخوتك تمنع من الذهاب إلى الجهاد إن هذا معناه أنك ستقتل والمرأة ستنكح بعدك فغير يا رجل كيف تجاهد فعصاه وجاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهد في سبيل الله فقتل فله الجنة فغرق فله الجنة فوقصته دابته فله الجنة إذا الشيطان يقعد على كل طريق لابن آدم أعظم ما يصدو الشيطان إليه ويدعو الناس جميعا إليه أن يشركوا بالله ولذلك قدم الله عز وجل بالتنبيه على هذه العظيم على السيئة الكبيرة التي لا تبقي حسنة للعبد بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون هذه السيئة التي تحيط بالعبد وبحسنات العبد هي الشرك فذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الفاقرة العظيمة بين يدي كيد الشيطان وطرقه واساليبه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا تلخيص عداوة الشيطان شباكه التي ينصبها والفخوخ التي يقيمها لأولاد آدم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم 
الذي يعبد الشيطان يأتمر بأمره فكل من حاد عن حكم الرحمن عز وجل فهو تبع للشيطان ولذلك أخر الأمر بعد الإضلال والأمنية أخر الأمر ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ده نوع من التنصيص على جملة من أوامره لا على كلها لأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام البت معناه القطع كانت الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وكان آخر بطن أنثى كانوا يقطعون أذنها ويتركونها لآلهتهم اللي هي البحيرة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاة ما جعل الله شيئا من ذلك أبدا ولكن الذين كفروا يقترون على الله الكذب البحيرة يقول سعيد بن المسيب فيما رواه البخاري في صحيحه ومسلم كانوا يدعون درها للطواغيت الدر واللبن يعني والسائبة أي التي يسيبونها لآلهتهم تلد خمسة أبطن آخرها أنثى يسيبونها لآلهتهم الوصيلة هي الناقة تلد البطن الأول أنثى والبطن الثاني أنثى فإذا ولدت أنثيين في المرة الأولى والثانية قالوا قد وصلت الأنثى بأنثى وهذا من غيظهم على الله لماذا يعظمون الأنثى إذا ولدت أنثى يتركونها لأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناث وجعلوا لله البنات فالأنثى عندهم نوع من الغيظ كانوا يعظمونها كنوع من الغيظ وصلت أنثى بأنثى قالوا وصيلة ولا حام الحمل وفحل الإبل الذي يعدونه للضراب وقد بقي في هذه الأمة شيء من هذا الفعل الجاهل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بالنص ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل وهذا كثير في بلاد الأرياف رجل عنده أنثى فيذهب لرجل عنده فحل يضربها لتحمل فالرجل اللي عنده الفحل ده يتعاطى أجرا على فعل الفحل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحرم أخذ الأجرة على ذلك ولا يتعللن أحد بأن الرجل بيطعم الفحل ما هو سيطعمه سيان هذا أو هذا سيطعمه فالحام فحل الإبل الذي أعدوه للضراب فإن ضرب عشر مرات تركوه وقالوا هذا حامي وتركوه ما جعل الله شيئا من ذلك لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ويقولون فعل كذا وكذا وكذا فربنا تبارك وتعالى ذكر فقوق الشيطان لكن نبه على أعظمها لأضلنهم ولأمنينهم وسنرجع إلى بسط هذا المقام فإنه مقام خطير زلت فيه أقدام فأول جنس من أجناس الشر يسعى الشيطان إليه أن يشرك العبد وأن يكفر بربه فإذا كتب 
للعبد وهو في بطن أمه أنه سعيد وأنه لا يكفر وأيس منه الشيطان انتقل إلى الجنس الثاني وهو البدع فإن المبتدعة أعداء الرسل وهم الذين غيروا دين الله عز وجل وأمروا الناس أن يعبدوا الله بشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن به رب العالمين والبدعة بوابة الكفر فهذا هو الجنس الثاني ومن أقل البدع التي يرتكبها الناس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وقف أحدهم بين يدي رب العالمين أتى بعشر بدع يقف فيقول نويت أصلي الظهر صوت مسموع يسمع جاره نويت أصلي الظهر أو أصلي الفريضة حاضرا مستقبل القبلة مأموما ثم هو يصرخ بذلك وتنتفض عروقه ويكبر بصوت عال كأنه يكبر على عدو ولو لبث ما لبث نوح كلام شيخ الاسلام ولو لبث ما لبث نوح يبحث في الكتب عن حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه او التابعين انهم فعلوا ذلك لا يجد الى ذلك سبيلا وهذا من اقل ما يرتكب وهو من تحصيل الحاصل الذي لو سمعه عربي صليبه لضحك عليه هذا تحصيل حاصل واحد وقف في المسجد يقول وجاء من بيته يصلي الظهر يصلي الجمعه يقول نويت اصلي الجمعه مستقبل القبله هو مستدبر بشك يعني في نفسه مستقبل القبله حاضرا هو فاكر نفسه غايب وعفريته بيصلي ماموما هو فاكر نفسه ايمان مش ده كله من تحصيل الحاصل فلو سمع رجل عربي هذا الكلام لضحك ولظن السفه من المتكلم فان الرجل لو قعد على سفره طعامه فقال نويت اكل رز نويت اكل خبز نويت اكل مخل انا ارى البسمه تعلو وجوه بعضكم فان هذا من الامر المضحك ان يقول هذا كتحصيل حاصل فهو يقف وهو بين يدي رب العالمين في اعظم شعيره عمليه يرتكب هذه البدع يفتتح الصلاه بهذه البدع فلا شك انه يعبد الله بما لم ياذن به الله وبما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ادنى ما يذكر من البدع فان سبقت للعبد من الله الحسنى وكان من اهل السنه لا يفارق السنة قيد أنملة قاده إلى الخطوة الثالثة أو إلى الجنس الثالث من الشر وهو الكبائر يوقعه في الكبائر ويجتهد في إيقاعه بذلك ولا يستطيع أن ينبث على مثل الذي أفلت من الشرك وأفلت من البدعة إلا بالأماني والتزيين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه 
فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه وتخيل هذا الحديث المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان قد تكون هذه المرأة أقبح امرأة على وجه الأرض لكنها صادفت شبقا وشهوة عالية من الرجل فلم يرها على صفة القبض رآها أجمل الناس ومن يشتهيها هي أجمل الناس فإذا أقبلت عليه لم يرى قبحا منها إنما يرى جمالا وسمتا وإذا أدبرت رأى أيضا رشاقة وجسما فلا يزال يشتهيها حتى إذا وقعها بان له قبحها تزيين ولأزينن له فعمل الشيطان إنه يزين ويمني وأنت متصور إن الوقوع في الفاحشة يستغرق كم؟ خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة ساعة من حياة المرء الطويلة وقد لا يرتكب في حياته إلا مثل هذا الفحش الواحد ويظل أسيرا له طيلة عمره فالشيطان يوقع الذي نجا من الكفر والذي نجا من البدعة بتزيين المعاصي له ثم ينفث في أذنه إن الله غفور رحيم وللشيطان أجناد من بني آدم يقومون بنفس الدور بإتقان يصغر له الكبير كمثل الذي حدث لكعب بن مالك كما رواه البخاري ومسلم من حديثه في تخلفه عن غزوة تبوك يقول وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا بيوتنا العورة وذكروا أعذارا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله أما كعب بن مالك قال فجئت حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفت قلت والله يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سقطه بعذر لقد أتيت جدلا والله ما كان لي من عذر وما كنت قط أقوى مني كهذه الغزوة وما جمعت بين راحلتين قط إلا في هذه الغزوة قال أن هذا فقد صدق قم حتى يحكم الله فيه قال كعب فخرجت فاكتنفني جماعة من أهل إيه اللي عملت له والله ما نعلمك أذنبت ذنبا إلا الذنب اليسير ده أنك تتخلف ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك تفضح نفسك ليه ده أنت رجل مشعر الصوت المستقيم طول عمر ولا نعلمك أذنبت ذنبا قط إلا الذنب اليسير ده لازم تفضح نفسك يعني لو كنت قتل والله انا اعني لي عذر وبتاع وذنب وقلت له استغفر لي يا رسول الله قال غفر الله لك خلاص ذنبك راح الرسول مستجاب الدعوه وقال يغفر الله لك يبقى لازم تفضح نفسك قال فلا زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع اليه فاكذب نفسي هذا من عمل شياطين الانس يقول والله ما نعمك اذنبت ذنبا وايش ادراك؟ ايش ادراك؟ إذا خلى العبد بمحارم الله انتهكها وخرج للناس جميلا عفيفا ذا سمت وذا ورع وذا دمعة لكنه إذا خلى اعرف تقوى العبد في الخلوات إذا هان عليه أن يجاهر ربه بما يعلم أن الله يكرهه فحسبه شرا أن يجاهر الملك 
بما يعلم أن الملك يكرهه وكيف استقل نظر الله إليه وهو لا يغيب عن عينه واستعظم نظر من لا يملك له موتا ولا حياة ولا نشورا هذا بلا شك قدح في دين المرء ويكون القدح على قدر الذنب فالكبيرة لا يقع فيها المرء إلا إذا لبس عليه وزين له الأمر فإذا سبقت للعبد من الله الحسنى وعصم من الكبائر ساقه إلى الجنس الرابع وهي الصغائر صغائر شيء يسير ونقوس العبد على الصغيرة أعظم من إتيانه الكبائر فمن القصر تدفق الخلجان لا تستهم بصغيرة إن الجبال من الحصى ويلبس على بني آدم وقد اتخذ كما قال لأتخذن من عبادك نصيبا مقروضا جماعة كده شغالين تبع ناس يتكلموا بالقرآن ويجادلوا وناس يقفون يأخذون ناس بالقوة وناس يهددونهم إذا سلكوا طريق الله آذيناك لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لي أي جرى في قدرك وفي علمك أن هذا لي فكل هؤلاء يشتغلون بحسابه فيأتي مثلا رجل يزعم أنه بيفسر القرآن مع أن غالب تفسيره إلحاد في آيات الله يقول إن الله جميل يحب الجمال صفة الجمال صفة من صفات الله عز وجل كما في حديث مسلم فيقول إن من يرمق الجمال بحثا عن آية الله بالكون فهذا مؤمن وتدبر آيات الله عز وجل واجبة على الذين آمنوا ليزدادوا إيمانا ومن أمثلة ذلك أن الرجل إذا رأى امرأة جميلة فجعل يطالعها يقول تبارك الخلاق العظيم ما هذا القد وما هذا الخد وما هذا العضد وما هذا الوجه الجميل الصبور وما هذا الأنف الرشيق وما هذه العينان الجميلتان إذا جاء يتغزل وينظر ويملى عينه لهذا رجل يتأمل في آيات الله فإذا قال الله الله ليس عليه شيء ما هو أحد الذين قال إبليس فيهم لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم بمثل هذا القول قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن أنا جبت حاجة من سيسي إنما نقول لك قال الله قال الرسول يا أخي ده اسم الله على لسان كل مؤمن ده حتى الكافر مجبر على ذكر اسم الله في الجميع اتفق أهل الأرض جميع على أنهم إذا رأوا شيئا جميلا يقولون الله الله فكل جميل ينسبونه إلى الله ويذكر مثل هذا القول وكثير من بني آدم ضعاف العقول ضعاف التفكير يدخل عليهم مثل هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نظر الفجأة وقال اصرف بصرك فإن النظرة الأولى لك والأخرى عليك ثانية عليك إذا مشى المرء فوقعت عينه فجأة على امرأة هذا لا يؤاخذ به إنما إذا نظر للمرة الثانية بدأ عداد السيئات يرصد له 
والرسول عليه الصلاه والسلام بين لنا خطوره الصغائر قال اياكم ومحقرات الاعمال فان مثل محقرات الاعمال كمثل قوم كانوا في صحراء فذبحوا جديا لهم والتمسوا حطبا لشواء هذا الجدي فذهب كل رجل الى وجه فاتى هذا بعود وذا بعود وذا بعود فاشعلوا فيه نارا فانضجوه فاكلوه فمثل محقرات الاعمال كمثل هذا اذا اجتمعنا على العبد اهلكناه فاذا سبقت للعبد من الله الحسنى ولم يصر على الصغير يقع ويستغفر ويتوب فيتاب عليه جره الى الجنس الخامس من الشر وهو التوسيع في باب المباح رجل تاجر مثلا طول حياته شغال سبعتاشر ساعه في اليوم شغل والشغل مباح لا سيما اذا كان بيشتغل في حلال طبعا رجل شغال في حلال يقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك ويذكر في فضل العمل وفي فضل النفقه وفضل الغنى احاديث وايات فيوسع له دائره المباح ما هو مش عارف لا يخليه يكفر ولا يبتدع ولا يقع في كبيره ولا يصر على صغير يبقى افضل شيء انه يفضل شغال طول عمره شغال طيب هذا الشغل ما هو بينهي عن ذكر الله وبيأخذ مما ينبغي للعبد أن يجعل له فيه وردا ثابتا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة فقد شغل عن مثل هذا الذكر بالتوسيع في باب المباح والشغل وبعدين يلبس عليه يقول له يا اخي طيب طب ما انت كده لما بتكون غني بيكون معاك فلوس بتقدر تخرج الزكاه ما انت بتاكل برضه فقراء وبتنفق هنا وهنا وهنا وهذا شيء من ابرز الاعمال اشتغل فيظل الرجل مثل التوسعه في الاكل والشرب التوسعه في الاكل والشرب مباح ولكن تصور رجلا ملأ فرشه بأطيب الطعام والشراب وأراد أن يعبد الله عز وجل تجد كسلان وخمان وجرب هذا الكلام في إفطار رمضان لما تفطر وتشرب تبقى وقت صلاة العشاء بالتاوب وتريد أن تنام ويصد مثل هذا الكسل كثيرا من الناس عن أن هو يوافق فرض القيام يقول خلاص أما بطن تخف فصلي الواحد وخلاص خفت بطنه ولا يصلي وكان ضيع هذا الشبع على ناس العبادة في رمضان معنى هذا مباح ولكن يا أخي اعلم أن الجواد الذي تعده للتباق لا يكون ذا كرش إنما هو الجواد المضمر الذي لا كرش له عنده قدرة على أنه يجري عنده قدرة على أنه يدخل في سباق فيقول فنحن في سباق إلى الله عز وجل فليتنافس المتنافسون وذو الكرش لا يسبق يبقى الاكل والشرب مباح ولكنه يوسع يقول له افعل وافعل وافعل وهذا كله حلال كلوا مما في الارض حلالا طيبا هذا مما من الحلال الطيب استجد فان الشافعيه كان يذهب الى بيت احمد بن حنبل ويطعم ويقول طعام الكريم دواء 
انت تعالج حلال دواء كل وسع على نفسك فاذا اشتغل بالمباح الذي يستوي طرفاه يستوي فيه المدح والذم فوت على نفسه من الثواب ما هو اعظم من فعل هذا المباح اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا سبقت للعبد من الله الحسنى فلم يشتغل بمثل هذا المباح عن الذكر وعن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جره الى الجنس السادس والاخير وهو الاشتغال بالمفضول عن الفاضل واكثر الناس يقع في هذا ولا يتفطن اليه الا العلماء الاعمال الصالحات درجات يعني مثلا اذا تخيلنا رجلا تاجرا وعنده عشر اصناف من الوان التجاره هذا الصنف الالف جنيه يكسب فيه خمسين وهذا يكسب فيه ثلاثين وهذا يكسب فيه اربعين وهذا يكسب فيه عشر فبالله عليكم هل هناك عاقل يترك الصنف الذي يكسب فيه الالف خمسين وياخذ اللي يكسب عشر انا اعلم ان الجواب سيكون بالنفي اي لا يفعل ذلك عاقل فمن ثم كثر سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله وكل خير لماذا لم يتوجهوا من تلقاء أنفسهم لأي خير لأنه عارف أن عمره قصير والاشتغال بالخير الأدون لا يقن بالعقلاء وأن تترك الخير الأعظم لذلك كان من أعظم الخير تعلم العلم وبثه لله عز وجل لأن تعلم العلم توصيل لرسالات الله التي وقف صناديد أهل الأرض ضدها أعداء الرسل هم أصحاب الشوكة والمال هم أعداء الرسل واصحاب الشوكه هم الذين يستطيعون ايصال الضرب وقد قضى الله عز وجل في قدره ان يكون اتباع الرسل من المستضعفين اذا لحوق الضرر بهؤلاء المستضعفين اذا كانت الشوكه في يد الصناديق امر متوقع محقق فمن الذي يبحث عن المتاعب بنفسه ومن الذي يعرض نفسه لمثل هذا الضيق والارهاق لا شك انه اذا صبر واحتسب وعلم فان الاجر على قدر المشقه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك فأشار إلى أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يلحقه الأذى فأمره أن يصبر على ما يصيبه فهذا أفرك شيء في الدنيا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين أي أنه إذا جاز أن يحسد أحد أحد فلا تحسد إلا في خصلتين رجل أتاه الله القرآن أو أتاه الله العلم أو أتاه الله الحكمة ثلاث روايات فهو يقضي بها الحكمة أو القرآن يعلمه الناس هذا أول من ينبغي أن يحسد ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وهذا الرجل الثاني صاحب المال مفتقر افتقارا أكيدا إلى الرجل الأول فإن المال وحده ليس ممدوحا لا يمدح المال إلا إذا سلطه على ما يهلكه في الحق ولا يعرف الحق إلا عالم أو من يسأل العالم إذا هذا الرجل الثاني ليس ممدوحا لأنه صاحب مال حتى يلتصق بواحد من أهل العلم فيسأله عن وجوه إنفاق المال وما يحل له من ذلك وما يحرم فحينئذ يكون من المحسودين لأنه سلطه على هلكته الحق وإلا الجاهل لا يعرف الحق من الباطل ووجود المال مع الجهل مظلة الشر كله وجود المال مع الجهل مظلة الشر كله فلا يتصور في رجل أن يهلك ماله في الحق إلا إذا كان عالما أو منفصقا بعالم فأنت عندما تريد أن تفعل الخير ابحث عن أعلى الخير وأفضله قالوا يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله فهذا يشير إلى أن ما تركوه حبيب لكن العمر قصير ونحن محتاجون إلى الحسنات لتعويض ما فرطنا فيه فنريد أعلى الأعمال وأتمها وهذا أيضا في العلم كما قال الراجل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالمهم وكلما اشتغلت بفضول العلم ضاع عليك لب العلم كلما اشتغلت بالفضول ضاع عليك اللب أقل الناس من ينتبه لهذه المرتبة قالوا يا رسول الله في أحد الأحاديث ما أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقته قالوا ثم أي رقم اثنين يعني قال بر الوالدين قالوا ثم أي قال الجهاد في سبيل الله إذا بسألوا عن مراتب الأعمال إذا الصلاة على وقتها وكلمة على هنا في لفظ آخر في الحديث الصلاة لأول وقتها وعلى يفيد الاستعلاء والاستعلاء يكون على مقدمة الشيء وهذا يقتضي العلو على مقدمة الشيء فعلى يعني أول ثم حرف الجر على يفيد الاستعلاء والتمكن تقول ارتقيت على الدابة يعني تمكنت من ظهرها أن الرجل يأتي إلى الصلاة في أوائل الناس مستمكنا من أول الوقت لا تفوته تكبيرة الإحرام ده كل يفهم من على وبعدين بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله فالشيطان يشغل العبد بالثواب الأقل ما هو طالما أنه هو أفلت من كل المراتب ولازم يعوضه لازم يقف له لازم يعمل له أي مصيبة حتى لو من باب تقليل الخير 
إذا لم يستطع أن يوقعه بالشر المحض على الأقل يقلل خيره. ومن تقليل الخير إن هو يرشده إلى الأقل في باب الخيرات. فهذه يا عباد الله ستة أجناد من الشر. كل عمل للشيطان مهما كان كثيرا ومهما كان دقيقا لا يخرج عن واحد من هذا الجن. وسنرجع ونكر بتفصيل هذه الاجناس كلها لان معرفه عداوه الشيطان من افضل ما يحصله الانسان قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فقدم الكفر على الايمان اذ لا ايمان الا بعد كفر ومثل الذي يؤمن بالله عز وجل وعنده طاغوت كمثل رجل معه ماء رقراق ومعه إناء في أسفله قطرا أو زبد أو طين فإذا صب الماء الرقراق على الطين تعكر الماء كله فإذا أردت أن يظل الماء رقراقا نظف الإناء ثم صب الماء كذلك التوحيد لا بد ان يتطهر المرء من رجس الطواغيت ولا يعبد شيئا من دون الله عز وجل فاذا جاء التوحيد نفعه اقل العمل اخلص دينك لله يكفك العمل القليل من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيف الاول نسال الله تبارك وتعالى ان يقبضنا واياكم على التوحيد الخالص وأن يحسن خاتمتنا وإياكم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وفي الختام نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين إنه ولي ذلك والقادر عليه مع تحيات دار المنار للانتاج الاسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته